0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு பையன் தெருக்கோடியிலிருந்து தலை தெரிக்க ஓடிவந்தான் அவன் வருகிற கோலத்திலேயே என்னவோ விபரீதம் நடந்துவிட்டது என்று துரைக்கண்ணுவுக்கு புரிந்தது நடா ந ஏன் இப்படி ஓடியாரா என்று திண்ணையிலிருந்து இறங்குவதற்கு தயாராய்த் தானும் பதைத்தான் துரைக்கண்ணு பாண்டுவால் பேச முடியவில்லை மூச்சு இழைத்தது வார்த்தைகள் நினைத்தது மாதிரி வரவில்லை கண்கள் கூட அவனுக்கு கலங்கி இருந்தன சில வினாடிகளுக்குள் அவன் சொன்னான் நம்ம மனைக்கார்ல போலீஸ்ல புச்சுக்கணு போறாங்க ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் எல்லாரையும் லாக்அப்ல அடைகிறாங்க அவரு கூட இன்னும் நாலஞ்சு பேரு எல்லாரும் சாராயம் குச்சாங்களாம் ஸ்டேஷன் ஒரே கும்பலா இருக்குதுங்க என்று அவன் சொல்ல சொல்ல திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த மூவரும் கேட்டுக்கொண்டே இறங்க உரட்டில் நின்று ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து என்ன செய்யலாம் என்கிற எண்ணத்தையும் ஏதாவது செய்தாக வேண்டுமென்ற தீர்மானத்தையும் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் தேவராஜன் வேஷ்டியை மடித்து கட்டிக்கொண்டான் துரைக்கண்ணுவை பார்த்து தேவராஜன் கேட்டான் இப்ப புருசா வந்திருக்கிற எஸ்ஐ யாரு முன்னர்ந்த உடையார எனக்கு தெரியும் என்ன கஷ்டகாலம் இப்ப வந்திருக்கிறவன் எப்படியோ யாரவன் உங்களுக்கு தெரியுமா சரி யாரா என்ன என்ன சட்டப்படி நாம செய்ய வேண்டியதை செய்யலாம் முதல்ல போய் அவரை ஜாமுன்ல எடுப்போம் அது முடியும்ல புறப்படுங்க போகலாம் மிஸ்டர் ஹென்றி நீங்க அங்க வரவேணா நாங்க போயிட்டு வரோம் என்று ஹென்ரியிடம் சொல்லிவிட்டு அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு புறப்பட தயாரானான் துரைக்கண்ணு கையில் இருந்த குழந்தையை ஹென்ரியிடம் விட்டுவிட்டு சட்டை போட்டுக் கொண்டு உள்ளே போனான் அவன் அறைக்குள் சென்று சட்டையை எடுத்துக்கொண்டு பிள்ளைகள் படித்துக்கொண்டிருக்கும் கூடத்தில் வந்து உதறி போட்டுக்கொண்ட சட்டை பையிலிருந்து அந்த புளியங்காய் விழுந்தது சின்னப்பையன் நடராஜன் ியங்காய என்று கூறி அதை எடுத்து கடித்தான் ஐயா இந்த அப்பாவை பாருடா இவரு புளியங்காய் பொறுக்கி தின்றாரு எம்மா ஏமா உங்க ஓடியாய அப்பா சின்னபுள்ள மாதிரி புளியங்காய் பொறுக்கி வச்சிருக்கிறாரு என்று சபாபதி துரைக்கண்ணுவை கேலி செய்து கூவினான் துரைக்கண்ணுவுக்கு சிரிப்பு வந்தது நவநீதமும் அடுப்பங்கரையிலிருந்து வெளியே வந்து மோவாயில் கையூன்றி பரிகாசமாக புருஷனை பார்த்தாள் சிச்சை நான் ஒன்னும் புளியங்கா பொறுக்கல ஒரு பொண்ணு சின்ன குழந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வைத்திகாரி கொடுத்தது என்று பொய் சொல்லுகிற மாதிரி தயங்கி தயங்கி சொன்னான் துரைக்கண்ணு ஐ ஐ கத கதவுட்ரடா என்று அவன் சொல்லுவதை நம்பாமல் எழுந்து நின்று கோணங்கி மாதிரி ஆடினான் சபாபதி மற்ற பசங்களும் சிரித்தார்கள் துரைக்கண்ணு அவனது குடும்பத்தனத்தை உள்ளூர ரசித்துக்கொண்டே அவனை திட்டினான் ஐயா அது என்ன பேச்சு குழந்தை அப்படியெல்லாம் திட்டார என்று துரைக்கண்ணுவை நவநீதம் கண்டித்தாள் அவன் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு எங்கோ புறப்பட ஆயத்தம்மாவதை கண்டு அவள் பேச்சை மாற்றினாள் எங்க சட்டை மாட்டீங்கன்னு இன்னாத்துல புறப்படுற மத்தியானம் சமைச்சது மணியாவதே சாப்பிட்டுட்டு போவர்தே ஒரு அவசரமான வேலை இருக்குது கடைத்தரவு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுற நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தரை போலீஸ்ல புச்சுக்கனு போறாங்கன்னு பாண்டு பையன் ஒன்று சொல்றான் என்ன ஏதுன்னு பாத்துட்டு ஜாமீன் கிமீன் கொடுக்கறதுன்னா கொடுக்க வந்து சாப்பிட்டுக்கிறது என்று தலையை வாரி கொண்டான் துரைக்கண்ணு போலீஸ் யாரையோ பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் என்ற செய்தி பையன்களையெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தில் அக்கறை காட்ட வைத்தது யார புச்சிக்கனு போறாங்க என்னத்துக்கு என்று நவநீதம் கொஞ்சம் கலவரத்துடன் அவன் அருகே வந்து கேட்டாள் நீ போகணமா இதுக்கு என்று கேட்காமலேயே அப்படிப்பட்டது ஒரு உணர்ச்சி அவள் குரலில் துணித்தது அவரு எங்கூர்க்காரது ரொம்ப பெரியூரு எனவோ தப்பிதான் நடந்துக்குது உள்ளூர்லயே இருந்துங்கன்னு போகாம இருக்க கூடாது வந்துடுற நானும் தேவராஜர் சாரம் தான் போறோம் தோரை இங்க தான் இருக்குது நாழி ரொம்ப ஆச்சுனா பசங்க சாப்பிடுறப்போ துறையும் கூப்பிட்டு சாப்பிட சொல்லு என்று சொல்லி கொண்டே கூடத்தை கடந்து தெருவுக்கு போனான் துரைக்கண்ணு நவனீதம் தெருவாசற்படி வரைக்கும் கூடவே வந்து திரும்பி உள்ளே போகும்போது தன்னிடம் தாவி வந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டாள் துரைக்கண்ணுவும் தேவராஜனும் ஹென்ரியிடம் சொல்லிக் கொண்டு படியிறங்கி தெருவில் நடந்தார்கள் இரண்டடி சென்றதும் திரும்பி பார்த்த துரைக்கண்ணு திண்ணையின் மேல் தனியாக உட்காந்திருக்கும் ஹென்ரியைக் கண்டு தன்னை பின்தொடர்ந்து வருகிற பாண்டுவிடம் சொன்னான் நீண்டாய்ப்பவரா துறை தனியா உட்கார்ந்துக்குது அதோட பேசினுரு நான் வந்தக்கப்புறம் நீ வீட்டுக்குப் போகலாம் பாண்டு அதை ஒப்புக்கொண்டவனாக தலையாட்டி வந்து திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் கிளியம்பாளை கட்டி கொடுத்த ஊர் இது என்பதும் அவரது மாப்பிள்ளைக்கோ அவன் வீட்டாருக்கோ இந்த விஷயம் தெரிந்துவிடக் கூடாதே என்றும் மனத்துள் தவித்தான் தேவராஜன் அதே நினைவும் தவிப்பும் துரைக்கண்ணுவுக்கு வந்தது அதை பற்றி பேச மனம் வராமல் அவர்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனை நோக்கி ஓடினார்கள் ஹென்றி மௌனமாக மணியக்காரரை பற்றி திண்ணையில் உட்கார்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அன்றைக்கு பஞ்சாயத்தின் போது அவர் நடந்து கொண்ட பெருந்தன்மையான முறைகளும் உட்கார்ந்திருந்த கம்பீரமான தோற்றமும் அவனுக்கு நினைவில் வந்தது அந்த பெருமைகளெல்லாம் குலைந்து போலீஸ்காரர்களுக்கு முன்னால் அவர் தலைகுனிந்து நிற்பாரோ என்றவன் எண்ணுகையில் அந்த கற்பனையால் அவர் மீது ஒரு பரிவு ஏற்பட்டது தான் வாழ்ந்த ஊரிலும் பப்பாவின் பழக்கமாகவும் குடிப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயமாக இருந்ததால் இங்கே இதனை இவ்வளவு பெரிய குற்றமாக கருதி மரியாதைக்குரிய ஒரு மனிதரை குற்றவாளியாகக் கருதுவதும் நடத்துவதும் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது தேவராஜனிடம் அன்று கேட்டபோது அவன் மிகவும் சாதாரண விஷயமாகக் கருதி பேசியதும் நினைவுக்கு வந்தது பாண்ட் ஹென்றி தன்னிடம் ஏதாவது பேசுவானா என்று எதிர்பார்த்தான் பிறகு தானே பேசினான் வேணும்னே காரம் வச்சு புடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த புது இன்ஸ்பெக்டரு ஊர்ல இல்லாத அரிசிமா இவங்கதான் குச்சிட்டாங்களா எல்லாரும் தான் பப்ளிக்கா குடிக்கிறான் மணியக்கார குடிப்பாருன்னு கூட நாம எல்லாம் தெரியாதுங்களே அவரு போய் புச்சிக்கணு போறாங்க பாருங்க ஆனா ஒன்னும் மரியாதை குறைவானு நடத்திலிங்க நான் பார்த்தேனே ஒரு ஸ்டூல்ல தான் உக்கார வச்சு ஏ என்னமோ கேட்டு எழுதினாங்க மற்ற ரெண்டு பேரை லாக்கில் தள்ளுனாங்க அந்த முருகேசன் பின்னாலே வண்டியை ஓட்டிக்கின்னு வந்து அழுதுகின்னு நிற்கிறாரு அவரை பார்த்து தான் நானே அடையாளம் கண்டுக்கினேன் மணியக்காரரு அப்படியே இஞ்சி போய் தலையில் போட்ட துணியை கூட எடுக்காமல் உக்காந்து நின்று பாவமாக இருக்குது என்னை பார்த்தா எதுன்னா பேசுவார்னு ஜனலாண்டே போய் போய் நின்ன மனுஷன் குனிஞ்சத்தாலே நிமித்தினாதானே அப்புறம்தான் இங்கே வந்து நம்மளவர்கிட்ட சொல்லலான்னு ஓடியா இருந்தேன் நம்மளவருக்கு போலீஸ்ல ரொம்ப சாயகாலுங்க பாண்டுவின் பேச்சை ஹென்றி உற்று கவனித்தான் அவன் நம்மளவர் என்று குறிப்பிடுவது துரைக்கண்ணுவை என்று புரிந்தது சாயகாலுங்க என்று சொன்ன வார்த்தை விளங்கவில்லை சாயக்காலங்கண்ணா என்று திருப்பி கேட்டான் ஹென்றி அதாங்க இவருக்கு போலீஸ்காரங்க எல்லாரையும் தெரியும் இன்ஸ்பெக்டர் கூட நம்ம லாரில வருவாரு அப்பனாச்சோ நம்மளவர்னு சொன்னா கேப்பாங்க என்று பாண்டு விளக்கிய பிறகு சாயகால் என்பது இன்ஃபுளுயன்ஸ் என்று புரிந்து கொண்டான் ஹென்றி அப்ப நம்மளவர் போனா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடுவாங்களா என்று அவனோடு உற்சாகமாக பேசினான் ஹென்றி அதெல்லாம் இந்த போலீஸ்காரங்களே நம்ப கூடாதுங்க அவங்களுக்கு கேஸ் பிடிக்கணுமாமே அதுக்காக யாரையாவது புச்சி கேஸ் எழுதுவானுங்களாம் என்று கோபமாக சொன்னான் பாண்டு அப்படிலாம் இருக்காது சட்டப்படி அவங்க நடந்துக்க வேணாமா சமாதானம் சொன்னான் ஹென்றி இப்படி ஒரு சட்டம் இருந்தா சட்டத்துக்கு பயந்து அதுக்கு மரியாதை தந்து குடிக்காமல் இருக்கணும் இல்லாட்டி சட்டம் தர்ற தண்டனையா வாங்கிக்க வேணும் என்ன பண்றது வேற இத சட்டம் அநியாயங்க இது ஒரு ஊர்ல குடியிலாம் இன்னொரு ஊர்ல குடிக்க கூடாதாமே பணம் இருக்கிறவங்க குடியிலாம் ஏழை எங்க குடிக்க கூடாதான் என்று தான் கேட்ட வாதங்களையும் பிறர் சொல்லுகிற நியாயங்களையும் மனதிற்கொண்டு பேசினான் பாண்டு பாண்டு உணர்ச்சி பேசுகிற உற்சாகத்தை கலைக்காமல் ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி பாண்ட மிகவும் ஆத்திரமாக அரசாங்கத்தையும் சட்டத்தையும் போலீஸ் கொடுமைகளையும் பற்றி பேசி கேட்ட ஹென்றிக்கு இவனுக்கு இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கிறதே என்று ஆச்சரியமா காந்தி தாங்க குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னார ஏழை ஜனங்க குடியினாலே அழிஞ்சு போடுறாங்க முட்டாளுங்களாயிராங்க உள்ள குட்டிகளை தெருவுல விட்டுட்டு போயிடுறாங்கன்னு நல்லதுக்காக சொன்னாரு காந்தி எனக்கு தெரியும் நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப நம்ம தெரு கடைசியில்தாங்க கள்ளுக்கடை எங்க அப்பாரு குடியிலே தாங்க அநியாயமா செத்தாரு குடிக்கிறது கெடுதல் தாங்க ஆனா அதுக்காக இது ரொம்ப அக்கிரமம் இல்லைங்களா அவங்கள அடிக்கிறது இம்ச பண்றது ஜெயில போடுறது மான மரியாதை எல்லாம் இதுவாங்க காந்தி சொன்னாரு என்றவன் பேசுவதில் உள்ள நியாயத்தை அங்கீகரிக்கிறவன் மாதிரி ஹென்றி தலையை அசைத்து கேட்டு கொண்டிருந்தான் நவநீதம் மணி வரை காத்திருந்து விட்டு ஒன்பது மணி சங்கு ஒலிக்கிற போது பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து சாப்பிட சொல்லி என்றியை அழைக்க வெளியில் வந்தாள் யாரது பாண்டுவா போனவங்களை இன்னும் காணோமே நீ போய் பார்த்துக்கணும் வரியா என்றாள் ஐயோ திட்டுவாருங்க வர வரைக்கும் இங்கேயே இருடானுட்டு போயிருக்கிறாரு என்றான் பாண்டு ஏன் தம்பி நீ வந்து சாப்பிட மணியாவது என்று ஹென்ரியிடம் சொன்னாள் நவநீதம் பரவாயில்லங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடட்டும் எனக்கு பசி இல்ல என்று சொல்லி எழுந்து தெருவை பார்த்தான் ஹென்றி இன்னும் அவர்களைக் காணோம் தெரு இரண்டு கிடந்தது எங்கோ சினிமா கொட்டகையிலிருந்து வினோதமான சப்தங்களும் பேச்சு குரல்களும் அடிக்கடி காற்றில் வந்து தேய்ந்தன நவநீதம் பிள்ளைகளையெல்லாம் அழைத்து சாப்பாடு பரிமாறினாள் பாடம் முடிந்ததும் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வந்து ஹென்ரியை தங்களுடன் சாப்பிட வருமாறு அழைத்தனர் வீரசோழன் மட்டும் தான் பின்னர் சாப்பிடுவதாக என்று கூறிவிட்டு திண்ணையில் வந்து ஹென்ரியுடன் உட்கார்ந்து ஒன்பதரை மணிக்கு மேல் தேவராஜனும் துரைக்கண்ணும் வீடு திரும்பினர் என்ன ஆச்சு என்று கேட்டான் ஹென்றி துரைக்கண்ணு பிள்ளு கூட இருந்ததுனால ஒரு மாதிரி ஜாமீன்ல எடுத்து மணியக்காரரை ஊருக்கு அனுப்பி வச்சோம் பாவம் அந்த முருகேச அவரோட வண்டிக்கார அப்படியே நடுத்தருல வந்து நின்று எங்க காலில் விழுந்தான் அவரு மனுஷன் ஒரு வார்த்தை பேசல ஒணிஞ்ச தலையை நிமித்தல என்று தேவராஜன் விளக்கி கொண்டிருக்கும் போது துரைக்கண்ணு கொதிப்புடன் குறுக்கிட்டு சொன்னான் எனக்கு வந்த கோபத்தை எல்லாம் அடக்கிக்கின்னு கவுண்டருக்கு வந்த அவமானத்தை நினச்சி பேசாமல் இருந்தோம் தோற அவ்வளவு மானம் உள்ளவன் ஏண்டா குடிக்கிறான்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டரு ரைட்டர்கிட்ட கேட்டானே எனக்கு தாங்க முடியல சார் நீங்கள் பெரிய உத்தியோஸ்தராக இருக்கலாம் அவர் நஜ்மாலுமே பெரிய மனுஷன் அதனால் அனாவசியமாக பேசாதீங்க உச்சாரணா சட்டப்படி தப்புன்னா செய்ய வேண்டிகிட்ட செய்யுங்க ஜாமீனில் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்துருக்குறோம் ஆவாய வேன்னு நல்லா இல்லைன்னு ஒரு நிமிஷம் ஆடிப்பட்டோம் பின்னா தோற அவருக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசாகுது நாற்பது வருஷமாக குடிக்கிறாரு நம்ம மாதிரி ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் தெரியும் அந்த விஷயம் அவர் எப்பேர் பட்ட யோகியர் நல்ல மனுஷங்கிறது ஊருக்கெல்லாம் தெரியுமே முந்தானால நாள் நீங்கள் போட்ட ஒரு சட்டமும் நேற்று வந்த ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் அவரோட பெருசா என்ன முன்ன இருந்தவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் மனுஷால் தராதரம் தெரியலன்னா என்னடா அவங்க சட்டம் உங்க சட்டத்தல போட்டு என்று கோபமாக திட்ட ஆரம்பித்தான் துரைக்கண்ணு அப்படியே நொறுங்கி போயிட்டார் மனுஷன் நல்லவேளை அவர் மருமவன்காரன் ஊர்ல இல்லையோ என்னமோ வரல ஆனா மணியகாரரை போலீஸ்ல புச்சுக்கணு போயிருக்கிறாங்கன்ற செய்தி ஊருக்கு போயிட்டுது அங்க இருந்த ஆளுங்க வந்திருந்தானுங்களே என்றான் தேவராஜன் அவருக்கு ஏற்பட்டுவிட்ட இந்த அவமானத்தை அவரால் தாங்க முடியவில்லை என்று அறிந்த துரைக்கண்ணும் தேவராஜனும் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தார்கள் நவநீதம் மறுபடியும் வந்து அவர்களை சாப்பிட அழைத்தாள் துரைக்கண்ணு பாண்டுவையும் தங்களோடு சாப்பிடச் சொன்னான் சாப்பிடும்போது தான் மறுநாள் காலை ஊருக்குப் போக வேண்டியிருப்பதையும் பள்ளிக்கூட வேலைகள் பற்றியும் தேவராஜன் சொன்னான் ஹென்றி துரைக்கண்ணு தன்னை இங்கேயே தங்கியிருக்கும்படி சொன்ன விஷயத்தை எல்லார் முன்னிலையிலும் தேவராஜனிடம் கூறினான் பின்னர் தான் அப்போதே துரைக்கண்ணுவிடம் சொன்ன பதிலையும் கூறினான் கடைசியில் மறுநாள் காலை தேவராஜனுடன் ஹென்ரியும் புறப்பட்டு கிருஷ்ணராஜபுரம் போவது என்றும் அந்த வீட்டைப் புதுப்பிப்பதற்கான வேலைகளை தொடங்க வேண்டும் என்றும் மூவரும் ஏகோபித்து முடிவு செய்தனர் மத்தியானம் வைத்த பாயாசத்தை சூடு பண்ணிக் கொண்டு வந்து பரிமாறினாள் நவநீதம் இப்போவும் பாயாசமா என்று ஆச்சரியப்பட்டான் ஹென்றி இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி முடிவடைகிறது இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை சென்று சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி